0: Estou atrasada 12 minutos, nunca aconteceu um negócio desse, perdão, e vamos fazer uma live bem boa para compensar, tá bom? Vai ser bem boa. Hoje a gente vai falar sobre os acumuladores, muita gente, eu tomei até um susto, me assustei porque eu achei que não seria um tema que vocês achariam tão interessante... Não imaginei que seria um tema, assim, que vocês, nossa, amei e tal, tudo a ver. E aí vocês me chamaram bastante atenção, assim, que foi muito comentário. Su, adorei, que bom, na casa tem meu tio, minha mãe, meu vô, eu sou um pouco, eu sou apegada demais, eu tenho dificuldade de dar as coisas, mesmo coisas que eu já nem uso muito. Interessante, tá? Interessante. Não realmente foi um susto pra mim. Não imaginei que vocês iam gostar tanto é, desse tema. E mais uma vez, desculpa aí meu atraso, gente Hoje 12 minutos, tô chocada comigo Mas almocei e hoje eu tava com fome, gente Se eu fosse esperar, sabe qual o problema? Depois eu entro nos atendimentos E eu fico assim, pensando na comida, entendeu? Se eu tiver com muita fome E vocês sabem que eu faço jejum e tal Então eu já estava de jejum há bastante tempo Mãe no mundo, você deve ser extremamente desapegada, né? Imagina absurdamente desapegada, porque é, pra mudar, assim, é, do jeito que você mudou, ou você é apegada? Fala pra mim. Camila falou sobre a mãe dela, sobre parente, não sei se era mãe, se era algum parente, falou assim, ah, não, conheço, eu tenho duas pacientes que uma vez elas me mostraram a casa da mãe e, e mandaram me mostraram, assim gravaram um videozinho, tiraram foto e eu fiquei assim, ó, passada. A casa era um furdiço. Existe essa palavra? É esse mesmo que fala? Furdiço? Era um furdiço. A casa era terrível. Almocei, Manu. Tô almoçadíssima, inclusive escovei o dente. Falei, ah, não vou escovar o dente, vou direto. Mas eu falei, ah, vai ser horrível ficar lá com o gosto de tempero. Almocei, mas atrasei com vocês. Mas olha, eu tenho sido muito pontual, tá? Eu tô me trabalhando muito a pontualidade com a live aqui. Porque até os atendimentos, às vezes eu dou uma atrasadinha... Sou meio enrolada com o horário. Aqui foi uma das primeiras vezes. Quem tem toque deve estar incomodado, que eu tô com o fundo torto, né? Continua torto. Assim, né? Mas eu não sei pra qual lado que eu tenho que mexer. Assim. Bom Ei, Prince, Prince, L. Bom, todo mundo que entrou, obrigada por estarem aqui. Vamos começar a nossa live? Primeira coisa a gente entender é o seguinte. É, acumuladores... Irlã, meu professor Irlã, não fui hoje no treino, gente. Na sexta eu nunca vou, mas... É, é, hoje dava proteído, pra falar a verdade. Dava proteído e não fui na sem vergonhice, tá? Não atendi sete e meia, atendi às oito, então... É, Carol, que saudade também, que bom você aqui. Você é assim, Prince? Prince Harry tá falando que é assim também, que ela tem melhorado muito, mas que costuma ser apegada... Vamos lá, acumulador é um, são pessoas, né, que já vivem uma vida, assim, de entufado, Para ter um diagnóstico de acumulador compulsivo, é, a pessoa já tem que estar tá vivendo, assim, um inferno na terra, tá? Os familiares já não aguentam mais, tem que tá, tá aquela, que ele tem tudo acumulado demais, mas isso começa de uma forma, sabe, como qualquer transtorno, gente, como qualquer coisa extrema, ela começa de alguma forma, ou você acha que toda alcoólatra começa a alcoólatra, bebeu a primeira cerveja e falou, caraca, agora eu vou beber todo dia o dia inteiro, nunca foi assim, né, toda pessoa acomodada, começou uma preguiça disso, não faço, preguiça daquilo, não faço, preguiça daquilo, não faço, daqui a pouco ela é uma pessoa extremamente preguiçosa, então ela foi cedendo, né, a muitas, há muitas preguiças, a muita, é... É, falta de, 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 de fazer, né? ela foi cedendo, 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 até que ela se tornou uma pessoa extremamente acomodada. Mas tudo começa de alguma coisa, tem um iníciozinho lá atrás. Então, ai gente, ó, me dá até tremedeira. Meu pastor entrou, é uma referência pra mim, e aí você já fica assim: Ai ah, meu Deus, <risos> Andressa do Marrara, olha, minhas bodas vão ser lá, hein? vai ser lá. Pode deixar que eu tô aqui amaciando o marido, tá? <risos> é... Bom, vamos voltar. Então, acumulador é o nível máximo, é um nível extremo, tá? Enquanto, às vezes, uma pessoa apegada é o início disso, sabe? O que bebe socialmente, aí ele começa a beber diariamente, aí de repente ele é um etilista, que chama elitista, que é o cara, o alcoólatra no caso, né? O alcoolista. Então, as coisas têm um início, tá? Elas tem um início e esse início geralmente não é doentio, é um início normal que vai se tornando doentio, tá? Então, começa, as coisas começam com um apego exagerado e aí eu vou contar pra vocês, né? A Dani, Dani, eu, eu, eu falei de você sem falar nome, tá? Etilista, obrigada, o Dani, eu sempre confundo essa palavra, é etilista, a mesma coisa que alcoólatra, não se usa mais alcoólatra, você usa-se alcoolista ou etilista. Que bom, Andressa, trabalhando, escutando isso aí, gente, depois, lembrem-se, ela vai ficar salva no perfil e ela vai pro Spotify também e pro YouTube também, tá? Então, vamos lá, acumuladora, aquela pessoa, né, tem programas de TV nos Estados Unidos e tal, que tem aquele monte de, vai acumulando coisas, 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 você entra lá e é? você fala assim, gente, essa roupa aqui não te cabe mais há muitos anos, é uma roupa velha, às vezes já tá até com furo, já tá, tá enfim, tá horrível. É, aí você olha, aí tem 200 dessa daqui, aí tem 200 disso daqui, aí tem coisa velha, coisa estragada, coisa que ela vai consertar, coisa que na cabeça dela um dia ela pode precisar e... É... E aí essa pessoa vai acumulando essas coisas porque ela tem uma sensação de que aquilo ali ou é valioso ou que a qualquer momento ela vai precisar disso. E aí gente, é... só que como eu falei, não se torna um acumulador de um dia para outro. Começa com pequenas atitudes de apego. A Dani poderia estar aqui fazendo a live junto comigo, que é a Fala Mami, poderia estar fazendo aqui sobre desapego, né? Que a Dani ela é, ela é assim, né? Bicho solto, né, Dani? Bicho solto. É eu E aí, vamos lá. A pessoa sente uma necessidade forte de guardar objetos, esse seu é o acumulador, tá? E fica muito angustiada quando é forçada a se desfazer deles ou até mesmo quando pensa em se desfazer. Só de pensar. É a mesma coisa que um etilista. Etilista, né, Dani? Deixa eu conferir aqui de novo, gente. Etilista, pronto. Agora acho que eu aprendi. É... Se você fala assim, olha, você vai numa festa e não vai ter bebida. A pessoa dá até um... Uma semana vai ter bebida, ela fica nervosa, ela fica brava, ela fica chateada, ela fala que ela não vai. Porque o mais importante para ela ali é o álcool. Assim como a acumuladora, aquele objeto ele tem um valor tão grande, tão grande como um vício para um viciado. E aí ela, ela dá angústia, dá, dá, dá cardíaco, dá nervoso só de pensar que ela vai ter que abrir mão de alguma dessas coisas. Não estou falando de alguém pegar lá e, e desfazer não, estou falando dela pensar em desfazer de alguma daquelas coisas. Existe acúmulo eletrônico também? (risos) Olha, Princele, é possível que daqui a pouco isso vai começar a existir, viu? E aí você não apaga pasta nenhuma, as coisas vão mudando, né? Vão alterando, mas a a doença continua, então é possível, tá? Eu era assim, hoje em dia eu faço uma limpa pelo menos uma vez por mês. Ótimo, Carol. Essa aí vai ser uma das dicas, uma das formas de a gente melhorar isso. E aí a pessoa, geralmente ela nem tem espaço, tá, gente? Pra, pra guardar todas essas coisas, gente, eu já vi um caso, era uma colega minha que a gente fez cursos de psicanálise juntas e eles tinham dois apartamentos, um era na praia, é, é longe daqui, né, praia, sei lá, lá pro lado de Ponta da Fruta, Barra do Jucu, Praia do Leque, do lado de lá e o outro era aqui, então eles costumavam fazer o quê? Ficar aqui durante a semana, final de semana iam pra lá não tinha mais como ir para casa deles do fim de semana para casa de praia Aí ela me mostrou a foto também que eu falava, assim, gente, não é possível, não é que não tem como ir, deve ter um quarto lá bagunçado e tá? tal. Gente, não tinha como entrar na casa deles. A pessoa não tem onde guardar, não tem como guardar, não tem espaço pra nada daquilo, nada daquilo não é nem utilizado exatamente porque tá impossível, você não consegue nem achar as coisas ali, né? Mas a pessoa prefere guardar. E é o ponto de perder um apartamento, perder uma casa de praia, tá? Do que, do que abrir mão daquelas coisas. Um dia fala assim, quer saber? Tem tantos anos que eu não mexo nada disso, eu vou deixar alguém esvaziar essa casa pra mim. Não vou nem ver, ela não consegue fazer isso, tá? Ela tem uma dificuldade enorme de fazer isso, por quê? Porque ela já tá doente. Só que aqui, eu sei que a maioria das pessoas não tem esse problema ainda. A grande maioria das pessoas não tem transtornos. A grande maioria das pessoas está aqui vivendo questões que podem vir a ser transtornos. E é pra essa grande maioria que eu tento falar aqui sempre. Pra quem já é um acumulador, se você conhece tio, tia, avô, pai, qualquer pessoa que seja um acumulador, você precisa ajudar essa pessoa. Se você ama essa pessoa, se é uma pessoa importante pra você, se você quer ajudar essa pessoa, leve essa pessoa no psiquiatra, ela vai precisar de medicação. Procure um terapeuta pra essa pessoa, ela precisa de terapia. Muitas vezes a TCC é muito indicada, principalmente se a pessoa já for mais velha, tá? Às vezes a psicanálise... É, acima de 60 anos, Freud falava que eram era considerado pessoas não analisáveis Então, e para se tornar acumulador é muito comum que sejam mais velhos então talvez uma TCC como psicólogo seja mais interessante é, mas procure uma ajuda profissional Agora para a grande massa que está aqui, que está se permitindo, abrindo... É, é, sou meio apegado, mas isso é normal né Sua, eu gosto das minhas coisas, eu tenho cuidado com as minhas coisas Liga um sinalzinho de alerta aí e eu quero falar mais é com você mesmo tá? eu dar uma olhadinha aqui o que vocês estão falando, porque se eu fico lendo e falando, eu, eu me fujo toda hora, né? Uh, faço uma limpa, é libertador, Carol falou, existe acúmulo eletrônico, eu já li também no celular, não tem nuvem que dá conta das minhas centenas, hum, entendi, mãe, no mundo, entendi, Maíra, o que que é? é então, esse, esse acúmulo também de, de coisas eletrônicas pode ser sim, tá? Eu não consigo desapegar de, de, dessa pasta, por que não? meu Deus do céu, você manda as melhores fotos, você fala assim, sua, por falta de tempo de olhar, mas eu estaria eu disposta, se alguém falasse assim, eu faço isso pra você, eu deixaria, sem dor nenhuma no coração, talvez você não seja, não tenha nada de acumulador aí, não tenha nada de apego, é só que você não coloca isso como uma prioridade na sua vida, entende, o acumulador, se a gente chegar pra ele e falar assim, querido, Eu vou fazer isso pra você de graça, de graça. Eu venho aqui, limpo, separo só o que tá funcionando, só o que tá bom, só o que tem tem utilidade, ele vai falar assim, não, não, eu não quero, não se meta. Não faça nada disso. Aí você vê que ele tem apego àquelas coisas, mesmo as mais inúteis, tá? Aqui em casa tem uma casa anexa que não consegue entrar, se chama de depósito. Felipe guarda tudo, Nath... Se ele não é um acumulador ainda, ele está e tem pavor de se desfazer, pois é é possível que se ele não é, ele se torne, tá gente, eu vou aproveitar aqui esse, esse, esse momento aqui, a Nath ela é nutricionista e ela falou pra mim eu tô precisando de um emprego, Sul então assim se você quer, às vezes, uma consulta um valor mais acessível quer, ela faz um trabalho com marmitinhas ela faz algumas coisas bem legais assim Chama ela aí, ó, anota aí o Instagram dela e depois quando acabar aqui chama ela lá, vê como é que é o serviço dela, talvez ela consiga, ela vai na sua casa cozinhar também dentro da sua dieta, é, então assim, né, uma oportunidade aí. Bárbara, não sou apegada a nada, até porque penso em ajudar o próximo, se está sem utilidade para mim, excelente Bárbara. Nossa, e assim, te conhecendo um pouquinho aqui no Instagram, eu já consigo imaginar porquê que é onde a gente vai chegar nessa live, tá? Ah, o legal é ver sinais, se, se analisar sempre, exato, Dani, tem uma tia que é solteira, e tem duas casas, as duas são intransitáveis, gente, é triste, né, compra até telhas, porque estão em promoção, é, compra as telhas e põe dentro da casa, porque está em promoção, misericórdia, ser cuidadosa e apegada, pra mim são coisas distintas, enquanto me é útil, eu cuido, mas se já não me serve, eu não quero mais apego, perfeito, Tisse. realmente, são duas coisas completamente diferentes, você gostar das suas coisas e ter carinho com elas e valorizar o seu dinheiro, jóia pra você. O problema é que muitas vezes a pessoa assim, ela, ela, isso aqui é só uma piranha, que deve custar 3 reais no máximo, porque essa aqui é bem boa, eu amo ela. Vamos dizer que seja 3 reais, cara, eu não preciso tratar isso daqui como se isso daqui fosse mil reais, eu não preciso. E aí você consegue perceber o apego. Ah, eu não gosto que pegue a minha escova de dente, porque eu tô cuidando dela. Calma aí, calma aí, uma escova de dente. Para de show. A gente não tá falando de um negócio caríssimo, que você não pode ter, e que tem um valor simbólico, emocional, porque foi sua avó que te deu antes de morrer. Não, a gente tá falando, às vezes, de coisas pequenas, e as pessoas, às vezes, são extremamente apegadas às coisas pequenas. Então, na verdade, o valor não é da coisa. É que você, talvez, se apegue muito facilmente. Sabe? Então tem um diferencial muito grande de ser cuidadosa e de surtar de alguém pegar um negócio seu e deixar cair no chão. Uma bobeira dessa aqui. Entendeu? Hum, também não me apego. O importante é sempre deixar fluir. Ótimo. Vamos lá, então. É, uma coisa muito clara é, para psicanálise especialmente, é que tudo tudo que está dentro da gente ele aparece do lado de fora de alguma forma. Se eu tô triste, meu semblante muda, o meu estilo de me vestir muda, nem que seja exageradamente colorido e alegre e fantasioso. Mas o meu estilo de se vestir, a forma como eu arrumo meu guarda-roupa, a forma como eu falo com as pessoas, a forma como eu olho o mundo. Se eu sou uma pessoa triste, é possível que eu olhe o mundo e ao invés de eu olhar assim e ver, nossa, que folha linda dessa árvore, já viram essa, essa, essa meme, né? Mas não é piada. É da pessoa olhando a árvore, um otimista falando, nossa, que árvore linda. Faz uma sombra boa e o outro olha, é, mas faz uma sujeira, né? Cai muita folha, cai muita fruta. Então, o, o triste, ele acaba manifestando do lado de fora. E com todas as questões emocionais, isso é real. Se eu tô muito bagunçado por dentro, se eu não sei os meus sentimentos, se eu não sei... É, ao meu lugar no mundo Se eu não sei é, me dar, con- dar conta de mim Me entender Eu dificilmente vou conseguir ser uma pessoa organizada por fora Dificilmente Claro que o temperamento vai te ajudar Ou te atrapalhar Mas é muito difícil Se eu sou uma pessoa muito feliz e muito alegre É difícil que eu goste de usar roupa bege, cinza e preta É muito provável que eu goste da colorida Que eu goste de um batom com cor Que eu goste de um brinco que tem alguma cor também, porque cor tem muito mais a ver com vida, com alegria, do que o preto, concordam comigo? Isso faz sentido pra vocês? Essas pessoas se apegam por falta de algo é aí que nós vamos chegar, Mirela. Ou talvez seja excesso de algo, né? Vamos falar sobre isso. Tenho dificuldade em me desapegar na hora, mas depois consigo exemplo ao que acabei de ganhar, mas não gostei. Ah, sim. Depois você consegue, tá tudo ok. Apego está ligado em insegurança? Pode estar, Camila. Pode estar, tá, Mila. Ah, ótimo, tem que respeitar os dias de introspecção, né? Tem dia que a gente não está muito bem, vê tudo meio cinza e ok, faz parte, somos humanos, né? É, então, tudo o que está aqui dentro da gente acaba se manifestando do lado de fora, de alguma forma. Pode ser, inclusive, em dores. A gente tem uma live de somatização. Então, pode ser que se manifeste do lado de fora, minhas culpas, meus medos... e aí a gente começa a... a eu tenho muito medo de alguma coisa interna... E aí eu começo a ter medo do elevador... aí eu começo a ter medo do avião... aí eu começo a ter medo de comer algo contaminado... eu começo a ter medo exagerado de ter filho... de cuidar de uma criança, de cuidar de um cachorro... começa a ter medo de cortar um cabelo... começa a ter medo, medo, medo... porque tem um medo aqui dentro... ou tem alguma outra coisa aqui dentro que se manifesta em medo... que pode ser uma insegurança... que pode ser... medo de ser rejeitada... Porque aí vai que, né? Eu corto o cabelo e as pessoas não acham que tá bonito. Vai que eu sou criticada. O medo de não fazer as coisas certas. Talvez você sempre foi muito um troféuzinho da família. De repente você vai errar. E aí? O que vai ser de você, né? Se você errar? Você sempre foi tão certinha? tão exemplo. Então, pegando o que eu quero dizer. Tá fazendo sentido essa coisa de que o que tá por dentro... Vai se manifestar de de alguma forma por fora... Isso vai acontecer. As próprias rugas, os próprios cabelos brancos falam disso. Tem a genética? Claro que tem também. A forma como a gente come está expressando a gente por dentro. Vou ter que desligar o nariz também entupido. desligar o ar aqui. Tá dando para vocês captarem? Eu queria ouvir a resposta de vocês para ver assim, se essa primeira parte de que as coisas que estão dentro da gente acabam se manifestando forte já ficou clara. Na nossa forma de vestir, na nossa forma de falar, nossa forma de se expor, se eu sou brigão demais, se eu sou é, é, gargalhada demais, se eu sou compulsiva nas compras, na comida. Isso tudo fala de quem eu sou por dentro, de como eu sou por dentro. E em análise a gente vai descobrir o que que é. Se eu tô comprando demais porque eu sou insegura, eu quero... Tá cada dia mais bonita e com uma roupa mais diferente pra pra sentir mais segura. Se é porque naquele momento que eu tô ali comprando, né? Eu me sinto muito poderosa, muito maravilhosa. As vendedoras ficam babando no meu ovo. Eu não tenho nenhum momento do dia que eu passo por essa sensação. E eu sempre quis sentir isso. Se é porque eu tive trauma, porque eu não tive roupa. O que que te fez gerar isso? Aí tem que ser um processo individual. Mas eu quero que vocês entendam o básico. Eu tô assim por dentro. Eu manifesto isso por fora. Minha agressividade, minha alegria, minha forma de ver a vida, minha forma de vestir, minha forma de tratar as pessoas, a minha forma de juntar ou não ajuntar as coisas. Tá fazendo sentido? Comprar muitas bolsas de sapato é uma forma de suprir algo? Com certeza. O excesso? Às vezes a pessoa só gosta, mas aí começa a passar do limite, Sabe, assim como, ah, beber socialmente é um problema? Não, beber socialmente não. Comer, vez ou outra, dá uma exageradinha. É um problema? Provavelmente não. É algo natural, humano Mas não, eu como exageradamente diversas vezes. Eu compro além do que eu preciso diversas vezes. Aí sim, começa a fazer... Tem alguma coisa errada ali, né? Hum, Faz todo sentido? Que bom, Mirella. A a Cris também, Café das Senhoritas, também respondeu que tá fazendo sentido. Então, tá fazendo sentido para vocês? É muito importante para mim, porque senão a gente não consegue avançar, né? É complicado a gente avançar se vocês pararam no meio. Ah, tem um, um exemplo, eu dei um exemplo da somatização e vou falar do, do adolescente também. A adolescência é uma das piores fases da vida. Inclusive, é do original, o adolescente vem de adoecimento. É o momento em que o, o jovem, ele adoece. Ele era uma criança, ele tinha as vontades dele... Faziam tudo por ele... É, eram aceitáveis os erros dele... Apesar do pai e da mãe brigar, Mas eram erros aceitáveis... É, até que de repente ele entra num processo... Em que ele não é dono do nariz dele... Ele não pode fazer o que ele quer... É, ele não tem total liberdade... Com as coisas que ele gostaria de ter... E ao mesmo tempo ele já tem algumas responsabilidades... O pai e a mãe já começam a cobrar dele... Que ele faça algumas coisas... Porque ele já é quase um adulto, não é mesmo? Ele já deveria saber, ele tem que se responsabilizar por isso ou por aquilo. É uma fase muito ruim da vida. Além disso, ele começa a não se reconhecer no próprio corpo. Além disso, ele começa a não reconhecer a própria voz. Além disso, começam a surgir novas demandas, enquanto a demanda anterior era brincar. Agora a demanda é, eu tenho que conseguir pegar uma menininha. Eu tenho que conseguir ficar com o um menininho, eu tenho que dar o meu primeiro beijo. Começa a passar por uma etapa que não é simples, eu tenho que ter um grupo. E aí, o que, que é costume a gente ouvir de pais que têm filhos adolescentes? Meu filho é bagunceiro, meu filho é relaxado, você é, entrar no quarto dele é uma zona. O que, que isso está manifestando? Ah, mas não, meu filho é adolescente não fez isso, ok, gente, eu não estou. Nós não somos robôs que tem. Todo mundo é igual, não. Mas é uma grande maioria. Por que que o adolescente passa por essa fase negra? Respondão, nervoso, bagunceiro, desorganizado. Porque é assim que ele tá por dentro. Ele tá bravo? Ele tá bravo? Porque, caramba, eu não posso tomar minhas decisões, eu não pago minhas contas, mas eu tô cheio de responsabilidade já. Eu tenho que, inclusive, às vezes, cuidar de um outro menor. E aí, por dentro... Ele tá desorganizado, por dentro ele está bagunçado, por dentro ele não tá se reconhecendo e ele não reconhece mais ninguém, ele não entende mais ninguém, aí ele bota essa revolta pra fora porque é uma fase muito complicada. Faz muito sentido, achei que eu era acumuladora, mas consigo fazer sempre uma limpeza e quando não consigo, permito que outra pessoa faça. Ah, que ótimo, que ótimo. É, então assim, às vezes você tem um, um certo apego por um tempo, mas depois você se libera, então. Não vejo como um problema ainda não. É, então, desses esses exemplos aí pra vocês, pra vocês entenderem o quanto a gente manifesta por fora aquilo que tá dentro da gente. É, e o que que causa isso, Suela? Se tornar um acumulador. Que que, qual é a diferença de uma pessoa que hoje é apegada a algumas coisas? Não vou falar de acumulador, tá? Vamos pegar o, o nível 1. Uma pessoa apegada às coisas e uma pessoa que não é apegada. Como ela está por dentro? Como geralmente uma pessoa apegada está por dentro? Apegada. Se o adolescente está é, desorganizado por dentro e se manifesta por fora... O apegado está apegado por fora, ele está apegado a alguma coisa por dentro. E ao o que ele está apegado? Geralmente a é coisas inúteis. Não é isso que o acumulador faz? Coisas que não servem, coisas que não têm utilidade coisas imprestáveis, coisas sujas, coisas que incomodam. E aí, o, o, a pessoa apegada, ela está apegada a essas coisas emocionais. Tristeza, mágoa, rejeição, falta de carinho. Está apegado a essas coisas, ele não solta, ele não perdoa, ele não deixa isso afilandar, sabe? Ele não deixa a vez passar, ele Pega, segura forte aquilo ali. Então, começando a entender o que que gera, qual é a causa de um futuro acumulador? O que que causa um futuro acumulador ser isso? Por que que às vezes nós somos apegados? Agora faz uma análise aí. Se você é uma pessoa que se considera apegada a coisas do passado, faz essa análise. Ou se você é uma pessoa que se considera apegada às coisas materiais hoje será que eu sou apegada às coisas emocionais? Tenta lembrar coisas que te magoaram. Tem gente que vai falar assim, ah, não consigo lembrar, Su. Não, acho que não não tem muita gente que me magoou não. Não passei muita coisa ruim na vida, não. Desapegado. Desapegado, dá leveza. Não guarda rancor, não guarda mágoa. E aí você vai perceber isso. Geralmente uma pessoa que é desapegada com as coisas é uma pessoa assim, ó... Ih, gente, para com essa bobeira, vai ficar incri... arrumando problema com isso. Vai se chatear com essas coisas, para com essa bobeira. É ou não é? Faz, busca aí, seu pai, sua mãe, sua avó. Será que essa pessoa não tá ali com, com... lembrando que você não sabe o que seu pai fez comigo? Seus avós, você não sabe, até hoje eu não falo. Tem um irmão meu que eu não falo com ele. Tem um tio meu. Aí você vai lembrando. Porque você não sabe é que foi meu passado, o que, é que eu passei? O negócio já passou tem 30 anos. E a pessoa fala com dor até hoje. Ela não conta como um fato. Não é pra ela esquecer que isso aconteceu. O fato aconteceu. Mas ela precisa falar com essa dor toda. Depois de um ano já não é pra falar mais com essa dor toda. Eu consigo falar da morte do meu pai? Sem tanta dor. Quase sem dor nenhuma. Só com saudade. E como, e como que a pessoa aconteceu um trem há 200 anos e a pessoa fala com essa dor. Pode saber um potencial acumulador. Seja de acumular dores físicas, acumula dores, pegaram aí? O acumulador é alguém que acumula dores, é uma pessoa que acumula dentro dela tantas dores, ela não vai liberando perdão, ela não vai se desfazendo daquilo e aquilo vai gerar dor real. Seja porque ela tá gastando demais, seja porque ela tá... Acumulando entulho, seja porque ela tá cheia de dores físicas. Mas a falta de perdão, a falta de liberar o outro, de se liberar daquela mágoa, gera isso. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Camila, uau! Será que se encaixa aí nessa pessoa da sua família? O oposto total, eu também não curto, estou tentando ser um pouco mais apegada. Pois é, porque às vezes também a pessoa também libera tudo. E aí vou aproveitar esse comentário da Dani. Às vezes a pessoa também é tão desapegada que os outros fazem ela de gato-sapato. Que os outros fazem o que querem com ela. Trai, mente, engana, rouba. E a pessoa fala assim, ah, não me isso pra lá, né? Ela deixa pra lá. Aí a pessoa não trabalha, não corre atrás do dela e você fica dando, 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 dando. E aí, você tá sendo boazinha? Você tá se valorizando? Você tá sendo boa pro outro? Será? Eu não considero não. Uhum. O o desapegado, excessivamente também, tem um problema aí. Tem alguma questão aí também? Acho que o nosso guarda-roupa e a nossa casa falam muito sobre isso. Muito, Cris, muito. Vejo muito quando faço trabalho como personal organizer Tenho clientes que guardam coisas da adolescência. E hoje são casadas com filhos. Gente, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Ah, é uma coisinha, duas coisinhas. Calma aí, mas na hora que você... Às vezes você vai olhar, não é uma caixinha, não é uma gaveta. A pessoa quer guardar tudo. Deixa o seu passado ir. Não vive do passado as amizades do passado, não faz novos amigos agora. Mantenha essas amizades agora. Não fica vivendo de passado, não. E aí acaba gerando esse apego, Cris. sem essa pessoa começa bem nostálgica e vítima. E acumula tudo. Pois é, vítima. Vítima, você não sabe como que é o meu passado, você não sabe como eu me senti. Aí ela volta e revive aquilo tudo e aquela dor fica latente, super latente. Acabei de descobrir, não só a pegada a bens materiais, mas emocional ainda teve a muitas coisas. E isso se manifesta de alguma forma, tá, Babi? Ou é dor física, ou é exagerando talvez na comida, você não guarda bens. Mas será que você não tem apego com a comida? Você dá comida facilmente? Você fica até sem comer pra dar sua comida pros outros? Como que é? <risos> Dani, você arrasa. Estou com o celular, mas estou ouvindo. Ah, ela tá no ônibus, gente, esconde esse, esse telefone aí pra ninguém te roubar, que eu não quero ser a culpada, e Não quero que você tenha um prejuízo. Mas continua me ouvindo, Nat. Nath. <risos> É... Meu Deus, tapa na cara. Ai, ah, gente, eu tento não, não dar tapa na cara, mas dou, né? As coisas velhas ficaram pra trás e tudo se fez novo. Gente, a Bíblia... A Bíblia... É tudo o que a gente precisa saber. Tudo. Tô falando aqui... Eu leio muitos livros seculares, mas assim... Depois você vai estudar um pouquinho Sim. a Bíblia e fala... Gente, olha Paulo falando... Tudo bem que eu quero fazer, eu não faço... Mas o que eu não quero, eu faço. Né? Tudo se fez novo... Deixa pra trás... Deixa o que tava lá atrás... É é, ficar lá, passado é pra ficar lá. Você lembra dele, você aprende com ele, você às vezes em alguns momentos até revive aquilo ali pra perdoar, mas é pra dar tchau pra ele ficar lá. Tento viver uma vida minimalista, tanto com bens materiais também com pessoas, tá? Isso é lindo, tá? Isso é lindo. Mas cuidado pra você não ser extremamente desapegada também. E como eu falei, ser aquela pessoa que os outros fazem de gato sapato. Sabe? Já que você não guarda mágoa mesmo... Já que você não se importa tanto... Já que você não se incomoda tanto... Aí as pessoas... Ó, oh, vão fazendo o que querem... Vão... Vão... Cagam na sua cabeça... Literalmente... Então... recorde de dor lombar na física depois... É isso aí, Dani... As coisas velhas... Você tem as energias... Impedem a positividade... Total... Aí, Bárbara... Dores físicas... É ah, tapa na cara não... É abraço bem apertado... Gostei... Então, gente... É... É comum... Que a pessoa apegada... Seja apegada a sentimentos... Infelizmente... Sentimentos ruins... Às vezes até bom... Essa coisa da nostalgia... Aquela época era tão boa... Mas você entende que isso também não é saudável? E aí você fica vivendo uma vida presa ao passado... Ao invés de você viver o seu presente? Porque naquela época... que naquele tempo... Isso também é muito ruim... Isso não é legal... Sabe? Vive o hoje... Vive o agora... Lembra do passado... Mas sem ficar tão apegada é um fato, aconteceu, acabou, pause, sabe, stop, agora é outra história, agora é outro momento, Então ah, é comum que as pessoas guardem, né, raivas, traições, nunca foi perdoado, isso nunca mais é falado sem dor, rejeições que sofreu, solidão, por isso, às vezes, solidão é muito comum, porque às vezes eu tenho a companhia das coisas, eu me sinto tão sozinha, eu sofri uma solidão tão grande e eu ainda não perdoei aquilo e eu ainda não me livrei daquilo e aí eu gosto de coisas que as coisas pelo menos me trazem essa sensação de não estar sozinha, olha que triste Aí invés a pessoa resolver o porquê dessa solidão, quando ela sentiu isso como que ela pode fazer pra isso ser resolvido não, ela camufla uma coisa horrível (coughs) medo Trauma de talvez ter ficado sem nada no passado... De já ter, já ter passado muita necessidade... Assim... Qualquer coisa ajudaria... E aí a pessoa tem trauma dessa época... Ela ainda não entendeu... Que essa não é mais a realidade dela hoje... Ela tá vivendo o passado ainda... Aquele trauma lá de trás... Medo de falir... Medo de precisar... Medo de faltar as coisas... Medo de depois precisar de uma vassoura... E aí vai que quebra né, o cabo da vassoura... Eu tenho um cabo aqui... Aí você fala... Mas gente... Você pode comprar uma outra vassoura nova? Na maioria das vezes você pode comprar, não precisa disso. E não precisa mesmo. Quase nenhum de nós aqui, eu tenho certeza que a maioria de nós não teria problema de comprar uma vassoura nova, mas aí guarda. Um pedaço da vassoura, um pedaço do rodo, um pedaço de uma blusa, uma caneca sem alça, e vai guardando. Um monte de coisa inútil. Ah, Às vezes é uma pessoa que precisou se defender, se virar muito sozinho. É ser muito independente mas às vezes quando era criança e aí nessa, nesse sentimento assim de, de nossa eu tenho que me virar sozinha, não tem ninguém por mim ela continua tendo essa sensação é, de que ela precisa se virar e aí ela, ela vive ameaças imaginárias, então assim vai que eu preciso né, vai que em um momento esse fio aqui é importante porque quando ela era criança ela, ela qualquer artifício ajudaria ela qualquer coisa ajudaria ela, ela não tinha ninguém E aí hoje ela fica vivendo até hoje Essas ameaças imaginárias Só que Isso não existe Gente, isso não existe Essas ameaças já não existem hoje É isso que você tem que olhar pra trás E falar, não existe mais isso hoje na minha vida Eu não preciso ter essa preocupação Eu não tô sozinho mais Eu não sofro mais aquelas ameaças que eu tinha no passado Se você hoje convive com um acumulador. Se você conhece ou se você está se identificando com um acumulador, procure ajuda profissional, terapia, especialmente a TCC, que é com um psicólogo ou é, e psiquiatra, tá? Para ver se tem necessidade de remédio. Super valoriza as coisas, muito, muito. Não essa blusa, não essa blusa é maravilhosa, total supervaloriza e emocionalmente também supervaloriza as próprias dores supervaloriza os próprios sentimentos total aqui guarda as coisas achando que vai precisar e nunca precisa, exatamente a a Dani já está identificando aqui, o pai dela é isso mesmo, gente, vocês vão identificando aí então se você identifica um acumulador busque ajuda Peça indicação, vê se, liga procura uma com um psiquiatra, procura conhece algum especialista nisso, assim como tem, às vezes, especialista em, em vícios, especialista em outras coisas, tem também, tá? E terapia. Mas se você tá olhando para você agora, e fala assim, eu conheço alguém, ou eu sou uma pessoa apegada às coisas, tenho dificuldade de perdoar, de, de deixar para trás o que é lá de trás, seja coisa boa ou coisa ruim, como? se force a desapegar se force. Gente, eu tinha um carro que eu vendi agora na na pandemia aí, né? Eu tinha um carro que era assim, um carro dos sonhos. Eu sonhei, eu sonhei com esse carro. Era um Fiat 500, todo vermelhinho, banco de couro vermelho, painel vermelho, teto solar, sinceramente, um sonho, tá? Não era o Dualogic, que muita gente fala assim, ah, mas Fiat só tinha Dualogic, não era automático mesmo, era um sonho pra mim. Amava o meu carro, lindo, maravilhoso, só que eu já usava pouco, né? Eu, traba, eu moro muito perto do meu trabalho. Eu até costumo sair, mas muitas vezes é sair por aqui, não saio todo dia, não, não pego estrada nem nada. Enfim, é, e aí, gente, é o caso dos meus sonhos. Só que veio a pandemia, eu já usava muito pouco. Imagine na pandemia. Meus pacientes quase todos viraram online e eu tava trabalhando de casa, mantendo meu escritório aqui. Então, assim, começou a ficar meio inútil o carro pra eu usar um ou dois dias na semana que eu ia no consultório. Pra usar uma vez na semana que eu ia no supermercado. Sendo que a gente já tem um carro do meu marido. Que eu poderia ir no momento à noite, tal, que ele tá aqui, que o carro tá aqui. E aí, gente, eu decidi desapegar. Meu marido vinha falando, amor, não faz sentido ficar com esse carro aí e tá? tal. Mas, ah, não, é um carro lindo, maravilhoso, eu gosto desse carro, eu quero esse carro. Nanana. Tudo bem, amor. Tudo bem. Mas, assim, eu acho governo de ficar com esse carro. E eu comecei a trabalhar na minha cabeça. Foi meio que forçado. Ah, Sueli, mas é normal você ser apegado a um carro. Mas um carro que está sendo inútil, não, não é normal ser apegado E aí eu entendendo, tendo esse conhecimento, falei, não, eu não quero ser essa pessoa. A minha mudança vai acontecer de dentro para fora, vai acontecer de fora para dentro, do jeito que der. Eu vou me desapegar do carro. Gente... Um belo dia eu decidi, no outro dia eu tava vendido, de tão gracinha que era. No outro dia estava vendido. Eu não chorei, porque da outra vez que eu vim de carro, eu chorei, tá? Chorei. Assim não no cartório com a pessoa fazendo a transferência, eu chorei. Chega a ser ridículo. E é ridículo. Então, é, é, o que eu quero trazer pra vocês é isso. Se você é uma pessoa que tem alguns apegos, alguns que você tá achando até que é meio natural, se force a desapegar. É esse o momento e aí faça uma reflexão do seu passado ao que, que eu tô apegada lá atrás ao que eu vivi, ao que eu deixei de viver aos traumas que eu vivenciei às rejeições que eu tive aos momentos de luta, aos momentos de, de dor ao que, que eu tô apegada momentos que eu tive que me virar sozinha que foi muito sofrido ao que que você está apegada faça essa análise, questione isso não aceite não Ficar apegada agora o resto da vida. Ficar nesse sofrimento o resto da vida. Porque eu tenho um sentimento ali guardado que eu não libero perdão. De quem que você tem raiva? Quando que isso aconteceu? Há quanto tempo? Há quanto tempo já estão separados? Há quanto tempo aquilo ali já está superado? Seja, você continuou com o cara? Sabe? Ou, ou, ou separou ou continuou e está guardando essa mágoa até hoje? Por quê? isso vai virar doença? Seja uma doença psíquica, que é de acumulador toque ou o transtorno de ansiedade, seja lá o que for, ou uma doença mesmo física, certo? Certo, gente, deixa eu ver. Ah, infelizmente não aceita ajuda e não reconhece, disse, isso é terrível, aí tá vendo? A, a silva falou, não aceita se tratar, gente, doente, a gente não tem muito isso de ah, não aceita, marca, faz bico, fechateada, chateada, chora, ameaça, vai ter uma estratégia, tem uma live minha aqui que é sobre manipulação, às vezes a manipulação pode ser boa, se a pessoa tá doente, manipula ela, manipula pra ela ir, tenho certeza, vocês têm esse, esse nós temos essa capacidade, a gente manipula pra coisa ruim às vezes, manipula só pra ter é, as coisas feitas do nosso jeito, Aí na hora de ajudar alguém que tá doente, você não vai manipular. Até parece que você não manipula uma vez ou outra. Assiste a live de manipulação pra você ver. Ah, ótima live. Vira e mexe, faço desapego das minhas coisas. Já estou pensando em algumas coisas que é pra desapegar. Perfeito. Desapeguem. Desapeguem. Eu tenho um grupo com as minhas amigas no WhatsApp. Hoje, assim, não são só de amigas, né? Já tem mais de 60 pessoas. Em que lá a gente desapega das coisas. Vem de baratinho ou passa pra frente, dá pra alguém. desapega. Comprei não prêmio tava tá servindo mais... Tô pretendendo emagrecer no próximo mês? Não tô! Então, minha filha, passa pra frente, pronto. Não vou morrer por causa disso, não. Fale e resolva as coisas do passado. Porque essas coisas do passado vão vir à tona. Talvez no formato de acumulador. Tá bom? Gente, obrigada mais uma vez. Tô muito feliz de estar aqui com vocês. É maravilhosa a nossa live. Hoje, pra quem é do Tá Esquentando, vai ter live às quatro. E vai ser ótimo vai ser ótimo. Vamos falar sobre alguns tabus que tem aí na vida sexual. Vai ser ótimo ter vocês comigo. Semana que vem eu já tenho mais ou menos o tema, tá? Eu eu já tenho esse tema, assim, bem... Tem uma uma pessoa... Ana Paula, foi você, não foi? Que falou sobre ancoragem. Falou comigo assim... Ah, Su, você falou no curso de emagrecimento sobre ancoragem, sobre... É, mas eu não achei esse destaque, eu apaguei esse destaque, gente, porque ele não tava muito bom, eu tava no meio de uma viagem, eu quis muito falar sobre isso, aí falei, não, mas ele não ficou muito bom. E acabou que eu não fiz outro. Mas eu vou falar sobre isso, sobre... É, ancoragem. Eu não notei nada. Ah, e gatilhos emocionais, são duas coisas que estão muito interligadas, tá bom? Ei, tia Cid, pode deixar, vai ficar salva. Mais uma vez, abriu minha mente. Bom, me coloca nesse grupo, vou colocar, Mila, eu vou colocar mesmo, tá? Meninas, ó, ó, beijão pra vocês, tá? Obrigada por estarem aqui mais uma vez. Meninas e meninos, né? Eu sei que tem muito homem que assiste aqui também. Ficam mais quietinhos, mas assistem. Obrigada, um beijo bom final de semana.